0: Hoofdstuk 18. Van grote verwachtingen door Charles Dickens, vertaald door Seemensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 18. Het was in het vierde jaar van mijn leertijd en op een zaterdagavond dat in de drie vrolijke schuitenvoerders Een groep om het vuur verzameld was die oplettend naar meneer wopsel zat te luisteren terwijl hij de courant voorlas onder die groep was ik er was een ten hoogste populaire moord gepleegd en meneer wopsel had zich tot aan de wenkbrauwen met bloed geverfd hij juichte over elke uitdrukking van afgrijzen in de beschrijving en vereenzelvigde zich met elke getuigen bij de lijkschouwing hij kermde het is met mij gedaan als het slachtoffer en brulde ik zal je de rest geven als de moordenaar hij gaf met stekelige nabootsing van onze dorpshilmeester het geneeskundig advies en hij beefde en sidderde gelijk de tolwachter die de slagen gehoord had alsof hij zelven eene beroerte had gehad zodat men zelfs twijfelen moest of die getuige wel genoeg bij zijne zinnen was om voor bevoegd gehouden te worden de coroner werd in handen van meneer Wopsel een timon van athene en de beadle een coriolanus hij was uitstekend over zich zelven voldaan en wij vermaakten ons buitengemeen in deze genoeglijke en gezellige stemming kwamen wij tot de uitspraak van moedwilligen moord toen en niet vroeger bespeurde ik de tegenwoordigheid van een vreemd heer die over de rug eener bank tegenover mij leunende stond toe te kijken er lag eene uitdrukking van minachting op zijn gelaat en hij beet in de kant van zijn lange voorvinger terwijl hij die groep van gezichten waarnam. Wel, zeide de vreemdeling tot meneer Wopsel, ge hebt dat daar tot uw genoegen afgehandeld, daar twijfel ik niet aan. Iedereen schrikte en keek op, alsof hij de moordenaar was. Hij zag iedereen koel en spottend aan. Schuldig natuurlijk, zeide hij, voor de dag mee. Kom. Meneer, antwoordde Wopsel. zonder de eer te hebben van u te kennen zeg ik schuldig daarop vatten wij allen moed om ons in een bevestigend gemompel te verenigen dat wist ik wel zeide de vreemdeling dat wist ik wel dat heb ik u reeds gezegd maar nu zal ik u eene vraag doen weet ge of weet ge niet dat de wet van engeland iedereen voor onschuldig houdt tot het bewezen bewezen is dat hij schuldig is wanneer begon wopsel te antwoorden als zelf een engelsman zijnde kom aan zeide de vreemdeling op zijn vinger bijtende alsof hij naar hem beet ontwijk de vraag niet ge weet het of geweet het niet hoe zal het zijn hij stond met zijn hoofd en geheel zijn lichaam opzijde in eene tegelijk dreigende en vragende houding en sloeg met zijn voorvinger naar meneer Wopsel, als ware het om hem te teekenen eer hij er weder op beet. nu zeide hij weet ge hebt of weet ge het niet zekerlijk weet ik het antwoordde Wopsel. zekerlijk weet ge hebt waarom hebt ge dan niet terstond zo gezegd nu zal ik u nog eene vraag doen zeide hij meneer Wopsel in bezit nemende alsof hij een recht op hem had weet ge wel dat nog geen van die getuigen een kruisexamen heeft ondergaan mijnheer Wopsel begon ik kan alleen maar zeggen toen de vreemdeling hem stuitte wat wilt ge de vraag niet met ja of nee beantwoorden nu zal ik u nog eens op de proef stellen weder sloeg hij naar hem met zijn vinger let wel op is het u bewust of niet dat nog geen van die getuigen een kruisexamen heeft ondergaan kom ik wil maar een woord van u hebben ja of nee meneer wopsel aarzelde en wij begonnen allen tamelijk geringe gedachten van hem te krijgen kom aan zeide de vreemdeling ik zal u helpen ge verdient geene hulp maar ik zal u toch helpen zie naar er dat papier dat ge in de hand hebt Wat is dat? Wat het is, zeide de Wopsel, hebt zeer verlegen aankijkende. Is het, hervatte de vreemdeling op een spottende en achterdochtige toon het gedrukte papier waaruit ge zo even hebt voorgelezen. Zonder twijfel, zonder twijfel. Neem nu nog eens dat papier en zeg mij of het niet duidelijk vermeldt dat de gevangene uitdrukkelijk heeft gezegd dat zijne rechtsgeleerde raadslieden hem onderricht hebben om zich zijne verdediging geheel en al voor te behouden dat heb ik zo even gelezen zeide meneer wopsel zeer nederig het doet er niet toe wat ge zo even gelezen hebt meneer. ik vraag niet wat geleest. leest ge kunt het onze vader van achteren aflezen als ge wilt en misschien hebt ge dat wel eens gedaan nee nee mijn vriend niet bovenaan de kolom gij weet wel beter onderaan onderaan wij begonnen allen te denken dat meneer wopsel uitvluchten zocht wel hebt ge het gevonden hier is het zeide wopsel zie nu die plaats eens in en zeg mij of er niet duidelijk staat dat de gevangene uitdrukkelijk zeide Dat hij door zijn rechtsgeleerde raadslieden onderricht was om zich zijne verdediging geheel en al voor te behouden. Kom aan, maakt gij er dat niet van. Meneer Wopsel antwoordde dat zijn de juiste woorden niet. De juiste woorden niet, herhaalde de vreemdeling bitter: Is het niet de juiste inhoud? Ja, antwoordde meneer Wopsel. Ja, herhaalde de vreemdeling. met zijne rechterhand naar de getuige Wopsel uitgestrekt en nu vraag ik u wat gezegd van het geweten van die man die met die plaats voor zijne ogen zijn hoofd op zijne peluw kan leggen nadat hij een medemensch ongehoord voor schuldig heeft verklaard wij begonnen allen te vermoeden dat meneer Wopsel de man niet was waarvoor wij hem gehouden hadden en dat hij nu begon ontdekt te worden en diezelfde man bedenkt dat vervolgde de vreemdeling ernstig met zijn vinger naar meneer Wopsel slaande diezelfde man zou bij dit proces als gezworene kunnen opgeroepen worden en na zich zoodanig gecompromitteerd te hebben in de schoot van zijn gezin terugkeeren en zijn hoofd op zijn pelu leggen na het voorbedachte raden gezworen te hebben getrouwelijk oordeel te vellen in het geding tussen onze souvereinen heer de koning en de gevangene voor de balie en eene waarachtige uitspraak te doen volgens de blijken en bewijzen zo waarlijk als god hem helpen wij waren allen ten diepste overtuigd dat de ongelukkige wopsel te ver was gegaan en wel in zijn roekeloozen loop mocht stilstaan terwijl het nog tijd was met eene houding Een ontwistbaar gezag en met een gezicht alsof hij van ieder onzer iets geheims wist dat ons ongelukkig zou maken indien hij het verkoos te openbaren verliet de vreemdeling zijne plaats achter de bank en kwam in de ruimte tussen de twee banken waar hij voor het vuur bleef staan met de linkerhand in de zak en op de voorvinger van de rechter bijtende volgens narichten die ik ontvangen heb zeide hij naar ons rondziende die allen voor hem beefden heb ik reden om te geloven dat er een smid onder u is jozef of joe cargery geheeten wie is de man hier is de man zeide joe de vreemde heer wenkte hem om van zijne plaats te komen en joe stond op ge hebt een leerknaap vervolgde de vreemdeling algemeen bekend onder de naam van pip is hij hier ik ben hier riep ik de vreemdeling herkende mij niet maar ik herkende hem als de heer die ik bij gelegenheid van mijn tweede bezoek bij juffrouw havisham op de trap had ontmoet zijn voorkomen was te opmerkelijk om het te vergeten ik had hem herkend zodra ik hem over de bank zag kijken en nu ik zo voor hem stond Met zijn hand op mijn schouder herkende ik nogmaals in al zijne bijzonderheden zijn groot hoofd, zijn donkere kleur, zijne diepliggende ogen, zijn ruige zwarte wenkbrauwen, zijn zware horlogeketting, de zwarte stippen van zijn baard, ja zelfs de reuk van geparfumeerde zeep aan zijn grote hand. Ik wens een bijzonder gesprek met u beiden te hebben, zeide hij, toen hij mij op zijn gemak had opgenomen het zal eenige tijd kosten misschien zouden wij beter naar uw woning gaan ik wil liever hier mijne mededelingen niet vooruitlopen gij zult er naderhand uw vrienden zooveel en zo weinig van mededeelen als u goed dunkt daarmede heb ik niets te maken onder een stilte van verwondering stapten wij met ons drieende vrolijke schuiten uit En in dezelfde stilte gingen wij naar huis onderweg keek de vreemde heer nu en dan naar mij om en beet ook nu en dan op zijn vinger toen wij dicht bij huis waren ging jo flauw begrijpende dat deze gelegenheid iets bijzonders en plechtigs was alleen vooruit om de voordeur te openen onze onderhandeling werd in de pronkkamer gehouden flauw verlicht door eene enkele kaars zij begon daarmede dat de vreemde heer zich bij de tafel neerzette de kaars naar zich toe haalde en eenige aantekeningen in zijn zakboekje nazag toen stak hij dit zakboekje weder weg schoof de kaars wat op en na in de duisternis daarlangs getuurd te hebben naar jo en mij om te weten wie hij voor zich had zeide hij mijn naam is jaggers en ik ben een procureur in londen ik ben tamelijk welbekend. ik heb eene buitengewone zaak met u te behandelen en ik begin met te zeggen dat zij niet van mij afkomstig is als mijn raad gevraagd was zou ik hier niet zijn hij werd niet gevraagd en ge ziet mij dus hier wat ik als vertrouwde zaak gelastigde van iemand anders te doen heb dat doe ik niet meer en niet minder bevindende dat hij waar hij zat ons niet goed kon zien stond hij op wierp een been over de rug van een stoel en bleef zo staan leunen zodat hij een voet op de zitting van de stoel en een voet op de grond had nu joseph cargory ik ben belast met het aanbod om u van deze jonge knaap uw leerling af te helpen op zijn verzoek en tot zijn bestwil wil zoudt ge er toch niet tegen hebben om zijn leerbrief te vernietigen verlangt gij iets tot vergoeding daarvoor god verhoede dat ik iets zou verlangen om pip niet in de weg te staan zeide Joe met een starende blik god verhoede is vroom gezegd maar niet voldoende hervatte meneer jaggers de vraag is zoudt ge iets verlangen verlangt ge iets het antwoord is nee zeide Joe barsch ik meende dat meneer jaggers Joe aanzag alsof hij hem wegens deze belangeloosheid voor een gek hield maar ik was te zeer verbijsterd door nieuwsgierigheid en verrassing om er zeker van te zijn zeer wel zeide meneer jaggers onthoud de toestemming die ge gegeven hebt en beproef er straks niet van af te wijken wie zal dat beproeven zeide Joe. ik zeg niet dat iemand het doen zal houdt ge een hond ja ik houd een hond bedenk dan dat blaf een goede hond is maar hou vast een betere onthoud dat zult ge zeide mijnheer jaggers zijne oogen dichtknijpende en zijn hoofd schuddende alsof hij jo iets vergaf nu kom ik weder op deze jongen knaap en de mededeling die ik hem te doen heb is dat hij grote verwachtingen heeft joe en ik snakten naar adem en zagen elkander aan ik ben belast hem mede te delen zeide meneer jaggers met zijn vinger naar mij slaande dat hij in het bezit van een tamelijk vermogen zal komen verder dat het verlangen van de tegenwoordige bezitter van dat vermogen is dat hij onmiddellijk uit zijn tegenwoordige kring en van deze plaats verwijderd en als een gentleman opgevoed worde kortom als een jonge knaap van grote verwachtingen mijn droom werd verwezenlijkt Mijn wilde verbeelding werd door de nuchtere werkelijkheid overtroffen jufvrouw havisham zou op grote schaal mijn fortuin maken nu meneer pip vervolgde de procureur Richt ik het overig dat ik te zeggen heb tot u. Ge moet voor eerst weten dat het de wens is van de persoon van wie ik mijn last ontvangen heb, dat ge voortdurend en altijd de naam van Pip zult blijven dragen. Ge zult er niet tegen hebben, durf ik zeggen, dat uw grote verwachtingen met die lichte voorwaarde worden bezwaard. Maar als ge een bezwaar hebt, is het nu de tijd om het te zeggen. Mijn hart klopte snel, en ik had zulk een gesuis in mijn oren, dat ik nauwelijks kon uitstamen dat ik geen bezwaar had. Dat zou ik ook niet denken. Nu moet ge ten tweede weten, meneer Pip, dat de naam van de persoon, die uw milde weldoener is, een diep geheim blijft, totdat die persoon zelf het verkiest te openbaren. Ik ben gemachtig te zeggen dat die persoon voornemens is het u eens zelf, En mondeling mede te delen, wanneer dat voornemen zal ten uitvoer gebracht worden kan ik niet zeggen en kan niemand zeggen het kan wel pas over jaren zijn nu moet ge uitdrukkelijk verstaan dat het u ten stelligste verboden is in dit opzicht eenige navraag te doen of eenige toespeling hoe verwijderd ook tegen iemand aangaande die persoon te maken als gij in uw eigen hart eenig vermoeden hebt houd dan dat vermoeden in uw hart besloten het doet er volstrekt niet toe wat de redenen van dit verbod zijn zij kunnen de krachtigste redenen of ook maar eene bloote gril zijn dat staat niet aan u te onderzoeken de voorwaarde is gesteld uwe aanneming en nakoming daarvan is de enige overblijvende voorwaarde die mij opgedragen is door de persoon van wie ik last heb ontvangen en voor wie ik anders niet verantwoordelijk ben die persoon is de persoon van welke gij uwe verwachtingen ontleent en dat geheim is het uitsluitend bezit van die persoon en mij wederom geene moeilijke voorwaarde om tegen zulk eene vermeerdering van fortuin op te wegen maar als gij er iets op tegen hebt is het nu de tijd om zo te zeggen spreek op nu eens bracht ik met moeite uit dat ik er niets tegen had dat zou ik ook niet denken nu meneer pip heb ik met de bepalingen gedaan hoewel hij mij meneer pip noemde en mij enigszins als een meerdere begon te behandelen Kon hij zich nog niet ontslaan van zekere vertooning van dreigende achterdocht en zelfs nu kneep hij onder het spreken somtijds zijn ogen dicht en sloeg met zijn vinger naar mij als wilde hij aanduiden dat hij allerlei dingen tot mijn nadeel wist als hij er maar van verkoos te spreken wij komen vervolgens tot de enkele bijzonderheden der schikking ge moet weten dat ge al heb ik meer dan eens de uitdrukking verwachtingen gebezigd niet alleen met bloote verwachtingen zijt begiftigd er is reeds eene som gelds in mijne handen gesteld ruim toereikend voor uw onderhoud en uwe opvoeding ge zult mij wel als uw voogd gelieven te beschouwen o want ik wilde hem dank zeggen Ik wens u nu terstond te zeggen dat ik voor mijn diensten betaald word, anders zou ik ze niet bewijzen. Het is zo beschikt dat ge een betere opvoeding zult ontvangen in overeenstemming met uw veranderde staat, en dat gij ge het gewicht en de noodzakelijkheid zult beseffen om dadelijk in het genot van die voordelen te treden. Ik zeide dat ik altijd daarnaar verlangd had. Het komt er niet op aan, waarna ge altijd verlangd hebt, meneer Pip, hervatte hij. Blijf bij de zaak. Als ge er nu naar verlangt, is het genoeg. Is uw antwoord dat gij gereed zijt om terstond onder een geschikte leermeester geplaatst te worden? Is het dat? Ik stotterde, ja, dat is het. nu moet uwe eigene keus geraadpleegd worden ik houd dat niet voor verstandig onthoud dat maar het is mij opgedragen hebt ge ooit van een leermeester gehoord aan wie ge boven anderen de voorkeur zoudt geven ik had nooit van een leermeester gehoord behalve mijne leermeesteressen biddy en mijnheer wopsle's oudtante en antwoordde dus ontkennend Er is een zekere leermeester wie ik enigszins ken en die ik denk dat geschikt zou zijn hervatte meneer jaggers ik recommandeer hem niet bedenk dat wel omdat ik nooit iemand recommandeer de heer van wie ik spreek is zekere meneer mattheus pocket ik ving die naam dadelijk op de bloedverwant van juffrouw havisham de mattheus van wie meneer en mevrouw camilla gesproken hadden de Mattheus die aan jufvrouw havisham's hoofdeinde staan moest als zij dood in haar bruidskleed op de bruiloftstafel lag gij kent die naam zeide meneer jaggers mij scherp aanziende en toen zijne ogen dichtknijpende terwijl hij op mijn antwoord wachtte mijn antwoord was dat ik wel van die naam gehoord had Zo zeide hij ge hebt wel van die naam gehoord maar de vraag is wat zegt ge er van ik zeide of poogde te zeggen dat ik hem zeer verplicht was voor zijn recommandatie Nee, mijn jonge vriend viel hij mij in de rede langzaam zijn groot hoofd schuddende bedenk u wel daar ik mij niet kon bedenken begon ik alweder Dat ik hem zeer verplicht was voor zijne recommandatie Nee, mijn jonge vriend viel hij er weder op in alweder zijn groot hoofd schuddende en tegelijk zijn voorhoofd fronsende en glimlachende neen neen ge zijt te jong om mij zo vast te zetten recommandatie is het woord niet meneer pip beproef een ander na mij eenigszins bedacht te hebben zeide ik dat ik hem verplicht was voor het noemen van meneer mattheus pocket dat gelijk er meer naar zeide meneer jaggers en dat ik het gaarne met die heer zou beproeven voegde ik erbij goed het zal best wezen dat ge het in zijn eigen huis met hem beproeft de weg zal voor u bereid worden en ge kunt eerst zijn zoon zien die in londen is wanneer wilt ge naar londen komen ik zeide met een blik naar jody roerlo stond toe te zien dat ik meende wel dadelijk te kunnen komen eerst zeide meneer jaggers moet ge nieuwe kleren hebben en dat moeten geene werkmanskleren zijn zeg vandaag over acht dagen ge zult eenig geld nodig hebben zal ik u twintig guineas laten hij haalde met de grootste koelheid eene lange beurs uit telde het geld op de tafel en schoof het mij toe dit was de eerste maal dat hij zijn been van de stoel nam toen hij mij het geld had toegeschoven zette hij zich schrijdelings op de stoel en zat met zijne beurs te bengelen en joe aan te kijken wel joseph ge gekijkt of geverstond waard dat ben ik zeide joe op zeer beslissende toon het was afgesproken dat je niets voor je verlangde weet je wel het was afgesproken zeide jo en het is afgesproken en het zal altijd zo zijn en blijven maar wat zeide meneer jaggers met zijne beurs bengelende wat als ik in last had om u tot vergoeding een present te geven tot vergoeding voor wat vroeg jo voor het verlies van zijne diensten Joe legde zijn hand op mijn schouder zo licht als die ene vrouw ik heb hem sedert dikwijls met de stoomhamer vergeleken die een mens kan verpletteren en op eene eierschaal tikken met zijne vereeniging van kracht en zachtheid pip is zo hartelijk welkom zeide jo om met zijne diensten vrij heen te gaan naar eer en fortuin Als geene woorden kunnen zeggen, maar als je denkt dat geld me een vergoeding kan geven voor het verlies van het kleine kind zo naar de smederij gekomen en altijd de beste vrienden, o lieve goede Jo, wie ik zo ondankbaar gereed was om te verlaten, ik zie u weder voor mij met uw gespierde smitsarm voor uw ogen en uw brede borst woegende. en uwe stem wegstervende o goede trouwe teerhartige jo ik voel nog het zachte beven van uwe hand op mijn arm thans zo plechtig als ware het het ruischen van een engelenvleugel geweest maar ik moedigde jo toen aan ik was in de dolhof van mijn toekomstig fortuin verdwaald en kon de bijpaden die wij te zamen betreden hadden niet terugvinden ik verzocht Joe om zich te troosten want wij waren gelijk hij zeide altijd de beste vrienden geweest en wij zouden gelijk ik zeide dat altijd zijn Joe wreef zijne ogen met zijne vrije hand alsof hij ze wilde uitboren maar sprak geen woord meer Meneer jaggers had dit aangezien alsof hij in jo den idioot van het dorp en in mij zijn bewaker herkende toen het voorbij was zeide hij zijne beurs die hij nu niet meer liet bengelen op zijn hand wegende nu jozef waarschuw ik u dat dit uw laatste kans is geene halve maatregelen bij mij als ge het present meent aan te nemen dat ik in last heb u te geven spreek op en gezult het hebben als ge in tegendeel, Hier werd hij tot zijn verbazing gestuit daar jo zich eensklaps naar hem omkeerde met alle blijken van tot een woedend vuistgevecht gereed te zijn wat ik meende te zeggen riep jo dat als je in mijn eigen huis komt om het te sarren en te tergen kom dan maar buiten wat ik meen te zeggen als jij zulk een man bent kom dan maar op wat ik meer te zeggen heb is dat wat ik zeg en dat meen ik te zeggen en erbij te staan of te vallen ik trok jo terzijde en hij werd terstond weder vreedzaam alleen nog zeggende maar op een vriendelijke manier en als eene beleefde kennisgeving aan wie het mocht aangaan dat hij in zijn eigen huis geen sarren en tergen wilde verdragen toen jo zo uitviel was meneer jaggers opgestaan en achteruit naar de deur gegaan zonder eenige genegenheid te laten blijken om terug te komen sprak hij daar zijn afscheidsredenen uit zij waren deze wel meneer pip hoe eer ge hier vandaan vertrekt daar ge nu een gentleman zult worden des te beter denk ik laat het dus blijven bij vandaag over acht dagen en ge zult in die tussentijd mijn gedrukt adres ontvangen aan het postwagenkantoor te londen eene huurkoets nemen en dadelijk naar mij toekomen versta wel dat ik geen gevoelen uitdruk op de ene manier of de andere over de taak die ik aanvaard ik word ervoor betaald en daarom aanvaard ik ze versta dat wel hij sloeg met zijn vinger naar ons en ik denk dat hij nog meer zou gezegd hebben als hij joe niet voor gevaarlijk had gehouden zo ging hij heen er kwam mij iets in het hoofd dat mij bewoog hem na te lopen, terwijl hij naar de vrolijke schuitenvoerders ging waar hij zijn huurrijtuig had gelaten neem mij niet kwalijk meneer jaggers hallo zeide hij zich omkerende wat is er ik wenschte alles naar behooren te doen mijnheer en uwe aanwijzingen te volgen en daarom vond ik beter het te vragen zou er enig bezwaar zijn dat ik hier afscheid neem van iemand die ik ken eer ik heenga neen zeide hij mij aanziende alsof hij mij niet recht verstond ik meen niet alleen in het dorp maar in de stad Nee, zeide hij geen bezwaar ik dankte hem en liep weder naar huis daar vond ik joe die reeds de voordeur gesloten en de pronkkamer ontruimd had en nu bij het keukenvuur zat met eene hand op elke knie strak in de gloeiende kolen starende ik zette mij ook bij het vuur en staarde in de kolen en er werd in een lange tijd niets gesproken mijne zuster zat in haren stoel met kussens in haar gewone hoek en biddy met haar naaiwerk bij het vuur en Jo naast biddy en ik naast joe in de hoek tegenover mijne zuster hoe langer ik in de gloeiende kolen keek des te minder was ik in staat om joe aan te zien hoe langer de stilte duurde des te minder gevoelde ik mij in staat om te spreken eindelijk kreeg ik het er toch uit joe, heb je het biddy gezegd nee pip antwoordde joe nog in het vuur starende en zijn knieën stijf vasthoudende alsof hem heimelijk gewaarschuwd was dat zij voornemens waren weg te lopen dat heb ik voor je zelven gelaten pip ik wou liever dat jij het vertelde joe pip is een heer van fortuin geworden zeide joe en god geef zijn zegen daartoe biddy liet haar werk vallen en zag mij aan joe hield zijn knieën vast en deed hetzelfde ik zag hen beiden aan na eene poos van stilte begonnen beiden mij hartelijk geluk te wensen maar er was zekere zweem van treurigheid in hunne gelukwenschen die mij eenigszins boos maakte ik ondernam toen Biddy. En door Billy Joe de ernstige verplichting te doen verstaan, waaronder ik begreep dat mijn vrienden lagen om niets van de oorzaak van mijn fortuin te weten of te zeggen, het zou alles op zijn tijd wel uitkomen, merkte ik aan, en ondertussen moest er niets van gezegd worden, behalve dat mijn grote verwachtingen door een geheimzinnige beschermer waren geopend. biddy knikte peinzend in het vuur terwijl zij haar werk weder opnam en zeide dat zij er zorgvuldig op letten zou jo zijne knieën nog vasthoudende zeide ik zal er ook wel op letten pip en toen begonnen zij mij weder geluk te wenschen en drukten daarbij zoveel verwondering uit over het denkbeeld dat ik een heer werd dat dit mij maar half beviel Daarna gaf biddy zich eindeloze moeite om mijne zuster eenig begrip van het gebeurde bij te brengen zooveel ik geloof waren deze pogingen vruchteloos zij lachte en knikte verscheidene malen met haar hoofd en zeide biddy zelfs de woorden pip en vermogen na maar ik twijfel of zij wel meer betekenis hadden dan de kreten bij eene parlementsverkiezing en ik kan geen somber beeld van hare geestesgesteldheid geven ik had het nooit kunnen geloven als ik het niet ondervonden had maar naarmate jo en biddy weder opgeruimd en kalm werden werd ik somber ontevreden met mijn fortuin kon ik natuurlijk niet zijn maar het is mogelijk dat ik zonder het recht te weten ontevreden met mij was Hoe dit zij, ik zat met mijn elleboog op mijn knie en mijn gezicht op mijn hand in het vuur te kijken, terwijl die twee zaten te praten over mijn heen en hoe zij het zonder mij zouden maken en dat alles. En wanneer ik zag dat een van beiden naar mij opkeek, al was het nog zo vriendelijk, en zij keken dikwijls naar mij op, in zonderheid Biddy. gevoelde ik mij geraakt alsof zij enig wantrouwen in mij te kennen gaven ofschoon de hemel weet dat zij dit nooit door woord of teken deden terwijl dat zo gebeurde stond ik op en keek de deur uit want onze keukendeur kwam zo dadelijk in de buitenlucht uit en stond op zomeravonden doorgaans open zelfs de sterren naar welke ik mijn ogen opsloeg hield ik naar ik vrees voor mijne arme en nederige sterren daar zij de boersche voorwerpen beschenen waaronder ik mijn leven had doorgebracht zaterdagavond zeide ik toen wij aan ons avondmaal van brood kaas en bier zaten nog vijf dagen en dan is het de dag voor die dag zij zullen gauw om zijn ja pip zeide jo wiens stem in zijn bierkroes bijzonder hol klonk ze zullen gauw om zijn gauw heel gauw om zeide biddy ik heb al gedacht jo als ik morgen naar de stad ga om mijn nieuwe kleren te bestellen zal ik de kleermaker zeggen dat ik ze daar zal komen aantrekken of dat hij ze maar bij meneer Pumblechook moet zenden Het zou heel onaangenaam zijn hier door alle mensen te worden aangegaapt. Meneer en juffrouw hubble zouden je misschien graag eens in je nieuwe fatsoenlijke gedaante willen zien, Pip, zeide Joe vlijtig zijn brood snijdende en met een blik naar mijn nog onaangeroerd avondmaal alsof hij aan de tijd dacht toen wij onze sneden brood plachten te vergelijken. En Wopsel ook. en de vrolijke schuitenvoerders zouden het voor een compliment houden dat is juist wat ik niet wilde jo zij zouden er zoveel beweging van maken zulk eene gemeene beweging dat ik het niet zou kunnen verdragen ja zo waarlijk pip zeide jo als je het niet verdragen kunt biddy vroeg mij hier terwijl zij mijn zusters bord zat vast te houden heb je er al over gedacht wanneer je je aan mijnheer gargery en je zuster en mij zult vertonen je zult je toch aan ons laten zien niet waar biddy antwoordde ik met eenige geraaktheid je bent zoo buitengemeen vlug dat het moeilijk is je bij te houden zij was altijd vlug merkte jo aan als je nog een ogenblik had gewacht biddy Had je me hooren zeggen dat ik mijn kleeren op een avond in een pak hier zal brengen denkelijk op den avond eer ik heen heenga biddy zeide niets meer haar grootmoedig vergevende wisselde ik spoedig een vriendelijke goeden nacht met haar en jo en ging naar boven toen ik in mijn kamertje was gekomen zette ik mij neer en beschouwde het oplettend als een gemeen bekrompen kamertje dat ik spoedig voor altijd zou verlaten en daarboven verheven zijn maar het was ook met frisse jeugdige herinneringen gemeubeld en op dat ogenblik verviel ik omtrent in dezelfde verbijsterende verdeeldheid van gemoed tussen dit en de betere kamers die ik voortaan zou hebben als waarin ik zo dikwijls tussen de smederij het huis van jufvrouw havisham en tussen biddy en estella was geweest de zon had de ganschen dag helder op het dak geschenen en het kamertje was warm toen ik het venster opende en uitkeek zag ik Joe langzaam de donkere deur beneden uitkomen en een paar malen in de lucht op en neer gaan en toen zag ik biddy buiten komen hem zijne pijp brengen En die voor hem aansteken hij rookte anders nooit zo laat en dit scheen mij een blijk te zijn dat hij om eene of andere reden opbeuring nodig had weldra bleef hij aan de deur vlak onder mij al rookende staan biddy bleef daar ook staan en sprak zachtjes met hem en ik wist dat zij over mij spraken want ik hoorde meer dan eens door beiden op een weemoedige toon mijn naam noemen ik had niet meer willen luisteren al had ik meer kunnen horen. ik ging dus van het venster af en zette mij op mijn enkele stoel bij het bed het zeer treurig en vreemd vindende dat de eerste avond van mijn verhelderd fortuin de eenzaamste moest wezen die ik ooit gekend had Naar het venster kijkende zag ik de lichte wolkjes van Jo's pijp daar voorbij zweven en ik verbeeldde mij dat dit als een zegen van Jo was die mij niet pralend werd opgedrongen maar de lucht vervulde die wij beiden inademden ik deed mijn licht uit en kroop in bed maar het was nu een ongemakkelijk bed en ik sliep er nooit weder de oude geruste slaap in Einde van hoofdstuk 18